0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric, Salut, euh, salut Laurent. je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui au micro de cette émission. Euh, comme le la, la tradition tout d'abord, comment vas-tu
1: ben Écoute, euh, ah. je suis dans une énergie ah. plutôt euh, estivale, donc euh, un peu de fatigue accumulée des semaines passées et puis euh, besoin de, de souffler et puis en même temps... Euh, en même temps, je suis plutôt satisfait. Enfin, je sais pas de, du, du, de ce qui a été accompli, de ce que j'ai accompli ces derniers temps, j'ai aussi bien professionnellement que personnellement.
0: D'accord. C'était une bonne période.
1: Ouais, c'était une bonne période. Enfin, c'est ça. Ouais.
0: La période estivale euh, ou la période printanière qui devance la période estivale est souvent une bonne période.
1: Et c'est paradoxal parce qu'on on a quand même vécu un, un confinement. Euh, voilà, mais mais j'ai l'impression d'avoir euh, mais alors ça a été très désagréable pour moi le confinement, parce que j'ai besoin, j'aime bien les relations, j'aime bien les contacts, mais euh, j'ai l'impression d'en avoir tiré une bonne partie, un bon parti en fait. D'accord, t'as su faire preuve d'adaptabilité. Un petit peu, voilà. D'accord. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas Oui, Et donc je suis Frédéric Aumonté, j'ai 53 ans, euh, je suis marié depuis euh, 30 ans même plus. Euh, J'ai cinq enfants, cinq grands-enfants, et puis euh, ben, je suis euh, un, fan de, un fan de foot, ça au départ, je pense c'est important de le dire. J'ai toujours ce côté un peu admirateur de Platini au départ, qui m'a donné ce goût, euh, je me rappelle de ce stade euh, en 76, nancy saint étienne euh, avec un stade Marcel Picot rempli... Avec des normes de sécurité qui n'existeraient plus et qui ouais. seraient
0: impossibles aujourd'hui, des gens qui étaient... Euh sur la
1: piste sur la piste. <rire> ouais. Il y avait encore une piste d'athlétisme ouais, autour oui, du terrain. Et moi, gamin, là, dans ce stade, j'avais 8 ans, et je, je vois ce joueur qui fait gagner Nancy ouais. contre Saint-Etienne, qui était à l'époque l'équipe la, la plus forte. Et euh, il y a une passion qui naît, en fait. Un truc euh, côté euh, un peu winner, comme ça, un peu... Euh, gagnant, qui s'active, et puis ce sport devient pour moi l'emblème d'une ouais, enfin passion, quelque chose de, de passionnant. D'accord, mais bon, au-delà du passionné de foot, bah, alors ça, ça parle d'une partie de moi, mais après, euh, bah aujourd'hui je suis consultant depuis maintenant euh, 2004, donc 17 ans. Euh, voilà, avec une activité euh, qui, où j'ai en gros deux activités majeures. Une qui est euh, de contribuer au développement du leadership et puis l'autre qui est plutôt de, de contribuer à, à aider les, les dirigeants euh, à prendre de, de bonnes orientations, de bonnes décisions.
0: Tu as écrit un livre d'ailleurs mmh. sur l'énéagramme outil de leadership, mais ça. je pense qu'on y reviendra un peu mmh. plus tard. Pour en arriver là, comment est-ce qu'on devient euh, spécialiste de l'accompagnement des organisations, des entreprises, des managers, des leaders C'est le parcours, alors je crois que tu as à la base une formation commerciale, ouais. mais beaucoup de formations commerciales. Qu'est-ce qui t'a amené finalement à t'intéresser mmh. à l'humain T'as écrit aussi beaucoup d'articles, t'as ouais. quelques vidéos en ligne, je vous invite à aller voir le site de Frédéric, je mettrai le lien dans la description du, du, de l'épisode. Comment t'en es arrivé là
1: Alors, euh, c'est toute une histoire. <rire> oui, c'est ça l'intérêt ouais. d'ailleurs, c'est un peu le, le, bah, le thème de l'émission. C'est ça, c'est ça. Donc... Euh au départ commercial effectivement je fais une école de commerce je m'intéresse plutôt au marketing euh, mais euh, assez vite moi je, je suis issu d'une famille euh, traditionnelle euh, catholique où la, la, cette éducation et ces valeurs là ont été transmises de façon forte euh, et, euh, et ça a été quelque chose que j'ai intégré en fait et que j'en ai, 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 ai fait quelque chose d'important pour moi et du coup, euh, j'avais aussi une recherche euh, à la fois spirituelle importante dès, dès mon plus jeune âge, dès l'adolescence, et une recherche aussi de, de commun, de, de vie commune, de ne pas être seul, de, voilà, de, de vivre quelque chose en commun. Et ça, dans mon parcours, ça m'a orienté. Euh, alors bon, bien sûr, j'ai commencé en faisant, du, en faisant du marketing, mais euh, j ai, j ai, donc dans l'église catholique, je me suis engagé dans une communauté euh, qui m'a fait voyager, notamment au Gabon, et euh, et où j'ai été euh, voilà, as été, la... directeur voilà, j été directeur d'orphelinat. Voilà, j'ai été directeur d'un centre, alors on dit pas orphelinat en Afrique parce que l'orphelinat n'existe pas. Puisqu on a toujours quelqu'un de sa famille, on est toujours le frère de quelqu'un. C'est très intéressant d'ailleurs culturellement. Euh, donc c'était un centre d'accueil pour des enfants qui étaient abandonnés. Et, dont, et notre job, c'était de, de retrouver, de recréer du lien en fait. De retrouver la famille de ces enfants-là. Et de faire en sorte qu'ils soient repris en charge par, euh, par des familles euh, locales. Voilà. C'est important parce que quand on dit orphelinat, en France, on, on imagine... Euh, on faisait des adoptions ou je sais pas quoi. Voilà. Ce n'est pas du tout la même réalité. Mais ça, ça m'a plongé au cœur d'une euh, un, culture très différente. Et je me suis rendu compte que moi, j'étais quand même un peu formaté euh, européen, euh, binaire. Euh, assez. Euh, Il y avait des gens qui avaient des valeurs, euh, les bonnes, quoi. Et puis hein, les autres. C'était ouais, un peu comme ça, quand même. Et, euh, et puis le deuxième, c'était mon premier poste de manager. Il fallait que je gère à la fois... Euh, des gens euh, de la, issus de la culture locale, des coopérants euh, européens qui venaient d'Allemagne, d'Autriche, de France, euh, voilà, et, euh, et donc dans un melting pot culturel très varié, très, euh, je dirais, euh, très compliqué, on peut dire ça, avec euh, en plus culturellement, euh, moi j'étais euh, européen, euh, le chef, et dans la culture africaine, le chef on lui dit pas non, euh, on lui dit oui. Mais euh, si on n'est pas d'accord, on ne fait pas derrière. <rire> et donc, j'avais le sentiment d'être aux prises avec un espèce de championnat du monde pour faire le lien avec le foot, du, de l'inertie qui m'agaçait terriblement. Et je m'énervais. Et plus je m'énervais, et moins ça, moins ça allait dans le bon sens. Quoi. Et donc, j'étais dans une espèce d'impasse à ce moment-là où... Premier poste de manager et, euh, et, et ça n'avançait pas comme je voulais. D'accord. En fait, dans,
0: très jeune, tu te retrouves. Enfin, très jeune, relativement, Oui, si, j'avais
1: ouais, 27 ans. Hein. 27
0: ans, mmh. une fonction managériale. Mmh. Euh, en Afrique, au Gabon. C'est ça. Voilà, à manager différentes cultures. Mmh. Et Alors, comment tu as trouvé les clés de, pour t'adapter à tout ça Est-ce que ça a été empirique ou est-ce que tu as c'est le moment
1: où tu as décidé de t'intéresser Alors, il y, avait, il, y avait, il y avait deux éléments, je pense. Il y avait un premier élément, c'est que euh, j'avais des, des feedbacks quand même, des feedbacks de, de personnes de mon propre hiérarchie, qui, qui, où les gens leur, lui parlaient et lui me faisait des feedbacks. Ça, ça m'a aidé, en fait, qu'ils me disent ben « Fred, tu sais pas écouter ». Alors que moi, j'avais l'impression que, en gros, je passais des heures à écouter dans mon bureau. Mais en fait, j'écoutais pas, je répondais. <rire> ça, je l'ai compris un peu plus tard, mais, voilà. Et, mais ça m'a remis en question quand même. Et la deuxième chose, c'était euh, que. Euh, donc, j'ai eu des feedbacks comme ça, qui, qui me faisaient dire Mais là, tu t'énerves, euh, mais il y a peut-être une autre manière de faire. Mais je, je ne trouvais pas les clés. Voilà. Et puis, il y avait un côté, effectivement, empirique où. Euh, il euh, bah, fallait bien que ça tourne et il euh, fallait bien que je, je m'arrondisse un peu dans ma façon de, que je prenne en compte, que, que j'accepte que ça ne se passe pas comme je voulais et que je prenne en compte euh, le rythme différent, que je prenne en compte le, les points de vue différents. Et donc j'ai été amené progressivement à, à passer d'un mode assez directif à un mode un petit peu plus... Euh, un petit peu plus, j'ai dit. Un peu plus participatif. <rire> Mais ça a été long pour moi. D'accord.
0: es resté combien d'années en Afrique Quatre ans. Quatre ans, oui. D'accord. Et après ça, alors, du coup
1: Alors après je, suis, après, je suis rentré en France et j'ai été euh, dans l'édition. Donc là, j'ai dirigé un, une revue euh, qui tirait euh, à 35 000 exemplaires. Et, et j'avais que des femmes à gérer. Moi, je suis issu d'une famille de quatre garçons euh, je suis l'aîné, euh, et euh, je crois que j'avais... Je sais pas si j'ai compris encore, mais dans, dans, la, dans les conflits, en fait, entre garçons, on se, on se frittait, et puis c'était fini, quoi. Euh, là, j'ai dû gérer des conflits euh, féminins, alors je, je veux pas... Enfin, en tout cas, où, entre femmes, en fait, où ah, moi, là, je là. comprenais rien. Mais mmh. vraiment, je passais à côté, en fait. Et euh, je ne voyais pas, je, je, je ne comprenais pas ce qui se passait, et j'étais euh, un peu comme une poule devant un, une vitre qui ne trouve pas la sortie. Quoi. Mmh. Et là, je me suis rendu compte que bah, je n'étais pas formé euh, à la gestion des conflits. Je, on a beau faire des études, voilà, les, les choses les plus importantes, finalement, dans la vie d'un manager ou d'un dirigeant, gérer un conflit, gérer les émotions... Euh, Gérer une réunion, on les apprend pas. quoi.
0: J'ai l'impression que ça, que ça évolue malgré tout. Oui. Euh, à mon époque, hein. oui, 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 bien sûr. J'ai l'impression que ça évolue. Euh, si ce n'est quand même qu'il y a encore sans doute beaucoup à faire. Et, 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 et À ce micro, il y a quel, je crois que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, la semaine dernière, euh, euh, Michel Silva disait que... Euh, y compris aussi au sortir des écoles, euh, on, on a du mal à avoir des techniques qui nous permettent de vendre notre savoir-faire, ou notre savoir-être. Donc là, il y a deux, deux axes enfin, voilà, qui me semblent intéressants sur deux semaines consécutives. Donc tu t'es intéressé à ce moment-là à finalement comment comprendre l'autre. Euh, tu t'es dit là il manque des éléments et, et alors euh, naturellement tu as été formé. C'est à ce moment-là que ton parcours de développement personnel. Ouais. Euh, alors ouais.
1: ce qui s'est passé c'est que ensuite euh, j'ai on m'a proposé un poste de, de, de responsable de formation donc d'un centre de formation qui formaient des, des, des responsables, en fait, des cadres et moi j'ai été euh, amené à, à organiser le programme et donc à faire venir des intervenants et dans les intervenants qui, qui sont venus, il euh, y avait un coach. à l'époque je ne savais pas ce que c'était le coaching et j'ai découvert euh, par son intermédiaire le coaching et, je me, et, je, et du coup ça m'a intéressé et je me suis fait coacher. Puis, par lui, et puis euh, j'ai découvert aussi une approche qui était la programmation neurolinguistique et je me suis formé. Et ça, ça m'a donné envie de me lancer à mon compte dans ce métier-là.
0: Donc une première rencontre mmh. avec ce professionnel de l'accompagnement, mmh. tu te fais coacher et tu, et tu découvres la PNL, mmh. programmation neurolinguistique, mmh. tu décides de faire le cursus complet, me semble-t-il, voilà, tu
1: étais jusqu'à Master PNL.
0: ouais Master PNL,
1: oui. Mmh.
0: Et, et là, à ce moment-là, naît la vocation déjà du consultant ou ça va venir plus tard
1: Non, euh, c'est-à-dire que dans... je fais conjointement un bilan de compétences ouais. et euh, je touche du doigt que, en fait, depuis que je suis gamin, un de mes rêves, c'est d'être formateur. Alors, ça, quand j'étais gamin, c'était plutôt euh, prof, en fait. Ouais. Bon, je crois que c'était pas c'était là c'était
0: tout début non t'as pas eu as si, pas fait si expérience, si, as si, vu, si,
1: non, ouais. si si j'ai été par par moment j'ai donné <rire> quelques cours effectivement mais en tout cas euh, là ce qui me plaisait c'était que ça alliait enfin le coaching euh, alliait à la fois enfin euh, j'ai une valeur qui est la transmission en fait j'aime transmettre voilà. donc ça c'est quelque chose d'important pour moi de transmettre euh, donc, je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire euh, formation, on transmet quelque chose, etc. Mais ce que j'ai découvert à travers la, le coaching, c'était que c'était pas moi qui, qui c'était pas que dans un sens, c'est pas moi qui amène, mais je vais permettre, en tout cas, permettre à l'autre de faire son apprentissage en fait et de euh, d'aller contacter ses ressources et d'imaginer ses propres solutions, etc. Ça, c'était vraiment une découverte pour moi, c'est quelque chose que, qui était en dehors de mon, de à, mon mindset, milieu
0: ouais. Ton, ouais. de, de ouais. manière de voir les choses. Ouais. C'est-à-dire, en fait, tu étais plutôt dans, une, dans quelque chose où on, on, a, mm. on, a, on a un cadre, on fixe le cadre, mm. on, on est manager, on donne les directives, on l'accompagne, on se confronte au feedback, tu l'as expliqué, et tout d'un coup, tu te dis, bah, peut-être que la solution, elle est dans l'autre, mm. et euh, tu découvres des techniques qui te permettent d'avoir un management plus ça. fluide, plus, ça. plus opérationnel. Mm. Avec de meilleurs résultats. Ouais, et puis plus, plus responsabilisant. Voilà, moins, moins, moins peut-être moins de conflits. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est quelques années où tu continues oui. encore comme manager. Oui. Et à un moment, donc, après ce bilan de compétences ou oui. encore des années après, paf, tu, tu, vas vers, tu décides de, ça. De, de passer le pas. En fait.
1: Je me lance euh, à mon compte et euh, je développe deux activités à l'époque qui sont de la formation, dans le domaine du management, puisque c'était un domaine que j'avais expérimenté. Et puis euh, le coaching, mais plutôt individuel au départ, coaching individuel. Et j'avais pas mal de coaching de réorientation professionnelle, puisque c'était un petit peu en lien avec ce que j'avais vécu dans cette, cette période qui a duré une année, en fait, où je me suis formé, posé pas mal de questions, etc. Et puis au fur et à mesure des années, mon activité, elle s'est. Euh, bah, voilà, j'ai expérimenté des choses et la formation, c'est devenu quelque chose de moins présent dans mon... et petit à petit j'ai euh, été plus vers du coaching d'équipe et puis euh, vers le vers le consulting en fait la rencontre de ces trois mondes en fait coaching formation consulting a été pour moi euh, euh, comme 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 si je faisais je vivais une synthèse en fait c'est-à-dire euh, cette capacité cette à euh, prendre des postures différentes dans des moments différents d'un même temps collectif, client par exemple. Et euh, voilà, donc aujourd'hui, j'ai envie de dire je suis consultant parce que c'est... Parce que voilà, je suis consultant qui est capable à un moment d'avoir une posture plus de formateur et à un moment d'avoir une posture plus de coach et de facilitateur. Mais ce qui résume, ce qui chapeaute pour moi, ce serait le mot consultant. Ouais. D'accord. À quel moment
0: vient l'écriture de ton premier ouvrage Alors, il faut juste que tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Euh, le premier que moi j'ai identifié, c'était « Réenchanter euh, sa vie grâce au coaching ». Ça, c'était sorti en 2007. Est-ce ouais. qu'il y en a eu un antérieur ou c'était le premier
1: Il euh, y en a eu un autre, mais qui était sur un autre sujet, <rire> qui était sur, euh, sur la vie plus euh, de couple, en fait. Conjugale. Oui, conjugale, voilà.
0: C'était pas « Réenchanter sa vie euh, » ou « Sa
1: sexualité ». C'est ça. Ouais, c'était quelque chose autour de ça. Ah oui, voilà. voilà ouais, tout à fait. Mais le premier, le premier ouvrage que j'ai écrit, effectivement, sur, le, sur le, mon champ professionnel, c'était euh, sur « le Réenchanter sa vie grâce au coaching ouais. ». Et qui, finalement, est le fruit de, de ce que moi, j'ai vécu, en fait, dans, euh, en, à travers la PNL en particulier. Euh, comment... Moi, ce que ça m'a vraiment apporté... La PNL, en fait, aujourd'hui, dans ma pratique, je l'utilise quasiment pas. C'est quelque chose que j'ai intégré, mais j'utilise très peu dans ma pratique de protocole PNL. Par contre, le cursus de formation m'a aidé, moi, à formaliser un projet, à m'orienter, à, à maintenir un niveau d'énergie, d'écologie personnelle important, enfin et, et équitable, on va dire, pour moi. Et, et ça m'a vraiment aidé à mettre en place mon projet, à, à faire cette bascule-là, parce que ce n'est pas simple.
0: Et alors là, revenons oui. rapidement sur la PNL avant de revenir oui. sur ton livre. J'aurais une question à te poser par rapport à ouais. ce livre. C'est intéressant d'entendre les petits oiseaux chanter de l'extérieur. C'est euh, l'été, vraiment l'été. <rire> euh, la PNL, c'est un outil qui, que, que les professionnels mmh. connaissent, euh, mais qui est assez, dans le grand public, assez décrié, craint. À mmh. une certaine réputation qui n'est pas terrible. Est-ce euh, mmh. voilà. Est que tu peux nous éclaircir en quoi ouais. c'est un outil utile mmh. Mmh. Et, et pourquoi finalement il a, mmh. il a eu
1: mauvaise presse à une mmh. époque euh, voilà. Alors, l'origine de la PNL, c'est euh, Grindler et Bandler qui ont observé comment ça se passait, qu'est-ce qui fait que ça se passe bien, en fait et, euh, Les approches. Euh, la plupart des approches, on va dire, humanistes, elles s'intéressaient à l'homme qui va mal et expliquaient comment il pourrait aller mieux. Grindler et Bandler, ils sont partis de, ils ont observé des, des, ils ont des films entiers, des, des vidéos entières de gens qui qui ont un charisme quand ils parlent, qui sont capables de, qu'est-ce qu'ils font et qui fait que ça génère ça, qui sont écoutés qui sont entendus et donc ils ont observé tout ça ça c'est la première génération de la PNL repérer ce que l'être humain met en place et qui fait que la communication va être de qualité alors ça peut être un peu utilisé euh, de façon un peu euh, grossière, manipulatoire, dire ah, « tiens, t'as qu'à te synchroniser sur l'autre pour qu'il... Il... »« voilà, bon, Synchroniser, c'est l'effet miroir, on... voilà, cest la gestuelle de l'autre pour qu'il ait le sentiment, qu'on est assez proche. Ouais. » Il y a un film excellent qui caricature ça, qui s'appelle « Le coach », où on voit le, la mauvaise com... utilisation. C'est d'ailleurs une ouais. bonne comédie, euh, je
0: vous la recommande, c'est un ouais. film de 2010. C'est voilà. ça. ça, ça date un peu, c'est encore ouais. bon. <rire> Non, c'est une comédie, voilà.
1: Donc ça, après, il y a une PNL de deuxième génération avec euh, qui, qui était plutôt centrée sur les valeurs, en fait. Et euh, qui, qui est de se dire, OK, il y a la communication, mais il y, y a quelque chose de plus profond chez l'être humain. Il y a ces valeurs. Et, euh, et en fait, il y a un à... Moi, c'est toute cette approche-là qui m'a vraiment nourri dans la PNL. Plus que l'aspect un peu cosmétique, on va dire, de la communication, mais le côté valeur, mettre à jour ces valeurs, il y a des protocoles assez précis qui existent hein, en PNL qui permettent vraiment de d'aller chercher au fond de soi ce qu'on a, parce que voilà, quand on travaille sur ces valeurs juste en cochant une liste et tout, ça reste assez mental en fait, ça reste assez surface, là on va vraiment chercher dans son expérience de vie, etc. C'est assez intéressant et assez puissant voilà, de de, de, de de mettre à jour ce qui est vraiment important pour moi et qui peut guider mes choix de demain, en fait, quand je, quand je le mets à euh, jour. Moi, c'est vraiment cette partie-là que j'ai préférée. Euh, et Robert Diltz a notamment participé euh, à, à la formalisation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits sur la PNL. Ça, ça explique aussi qu'elle euh, euh, puisse être un peu dévoyée, décriée, etc. fantasmée, etc. Mais bon, voilà, enfin, je... je... Le, le nom n'est pas très, très programmation, ça fait un petit peu. Euh, ouais, enfin bon, c'est plutôt. Moi, je préfère dire, on s'intéresse à, à ce, qui, ce qui marche, quoi. Okay. Et c'est très américain dans l'approche, en fait. C'est très...
0: ouais, peut-être aussi le pourquoi mmh. en France ça a été ça. regardé un peu de près. Euh, mmh. Les, 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 mmh. les, les pontes du développement personnel mmh. euh, ont cette approche très. Euh... Mmh. Très PNL, on hein, n'a ouais, euh, ouais, pas peur des mots, ouais. et, et euh, ont un certain succès, ont, voilà, il y a peut-être quelque chose qui est de ce registre-là.
1: Tout à fait. Mmh. Ouais.
0: Bon, ça, c'est la PNL, et donc, alors, comment on réenchante sa vie grâce au coaching
1: <rire> bah, je, je pense que le truc de fond, c'est l'alignement, pour moi en tout cas, entre justement mes valeurs, ce que j'ai au fond de moi, euh, et puis mes objectifs. Et. Euh... <coughs> Comment mes objectifs ne sont pas juste, alors ça, ça va parler beaucoup de moi, mais opportunistes. Euh, C'est-à-dire, voilà, je, je navigue au gré des opportunités qui se présentent. Euh, comment je deviens acteur de ma vie, en fait, en, en, en étant connecté à ce qui est vraiment important pour moi. Et, 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 et ça, ça me permet de dire oui ou de dire non. Quoi. De dire ça, je prends, ça, je ne prends pas. Et moi, dans mon, dans mon fonctionnement, j'ai du mal parce que je suis quelqu'un d'assez qui aime que ça fonctionne, que ça marche, donc je peux être assez opportuniste, et du coup, j'ai besoin de me reconnecter à mes valeurs, pour me dire, mais attends, euh, ok, c'est une opportunité, mais est-ce que ça nourrit vraiment ce que tu es, est-ce que tu est es aligné avec ça quoi voilà. Et dans ce sens-là, euh, moi je croise beaucoup de, de managers, de dirigeants, qui, ont, allez, qui sont pas mal développés, qui ont « réussi », entre guillemets, dans... mais qui se posent la question du sens. À quoi ça sert tout ce que je fais quel est... et, et, et je trouve que cette démarche-là, elle redonne du sens, en fait. Et elle dit, mais attends, tu es perdu, tu ne sais pas trop... Euh, ta jauge, c'est quoi Ta boussole, c'est quoi euh, Voilà, Cette approche, elle permet de redonner une boussole intérieure, en fait.
0: D'accord. Je vais te reposer une question mmh. que j'ai déjà posée euh, à, à d'autres confrères. Euh, comment fais-je si je suis un manager euh, qui a envie de retrouver cette notion de sens euh, J'ai l'impression... Euh, que le matin je me lève, je suis fatigué, que l'appréhension la, la de la journée déjà me stresse, la fin de la journée je suis encore plus épuisé. Encore une journée à tirer, Voilà, et, euh, et comment, finalement comment je peux, je peux avoir accès au coaching, euh, quel, quel conseil donnerais-tu pour retrouver un professionnel qui puisse m'aider à retrouver le sens euh,
1: Tu veux dire, a... oui.
0: Toi, tu es un professionnel, tu, oui. tu sais, voilà. Mais le, le, un... la personne qui est dans les. Nous sommes dans une zone oui, oui. Euh, euh, de bureau, je, le, le, le manager qui est là-bas, qui est seul, qui, mm. qui peut nous entendre aujourd'hui, mm. qui n'a pas de qui n'a pas de connaissances, qui ne connaît pas de coach, qui ne sait pas comment faire, là, comment est-ce qu'on peut faire probablement, pour trouver ouais, quelqu'un qui puisse l'aider à retrouver du sens bon, On y a... connaît tous les bilans de compétences, c'est oui. un, oui. un outil, hein, bien sûr, mm. mais. Euh, il y a...
1: Euh, bah, euh, non, euh, déjà dans sa boîte, il peut aller voir euh, CRH et puis demander est-ce qu'ils ont des coachs référencés. c'est déjà la première chose. Ah, oui. Ça se fait quand même dans beaucoup, beaucoup de groupes aujourd'hui, il y a beaucoup de, de coachs référencés. Euh, après, euh, il y a aussi le bouche-à-oreille, euh, s'enseigner, est-ce qu'il euh, y a des amis qui connaissent, qui se sont fait oui. coacher, euh, et qui, qui lui recommanderaient Même, même un coach.
0: si aujourd'hui c'est plus oui. facile, euh, j'ai encore le sentiment que quelquefois, les, oui. les personnes ont, ont du mal à aller faire cette démarche avec leurs propres amis, parce que ça pourrait sous-entendre qu'ils puissent avoir vrai. un problème. Ça peut aussi créer des craintes, même en famille, en disant, j'aimerais, est-ce euh, que vous connaissez un coach Parce qu'on vous dire, oh pourvu qu'il ne nous fasse pas une crise de la 40, la 50, la 60, euh, ouais. qui veulent changer de voie. C'est vrai que ça peut être un frein. L'environnement est confortable mmh. avec nous. Il a l'habitude de nous voir comme ça, il a l'habitude de travailler comme ça avec nous. Mais si on lui dit « Attention, je vais changer mmh. », euh, ça mmh. peut créer quelques craintes aussi, sans doute. Hein.
1: Tout à fait. Et après, il y a aussi des fédérations qui existent et qui, euh, qui peuvent recommander des coachs certifiés. D'accord. Euh...
0: Ok. Parfait. Euh... Donc... Ça, c'est ton premier ouvrage, et puis assez rapidement, enfin, je, je, tu, tu vas te spécialiser dans un outil hein, mm -hmm. que beaucoup, euh, que peu connaissent, très très peu connaissent, même les professionnels, qu'est l'énéagramme. <rire> cet énéagramme, quand on parle d'énéagramme, les gens se disent, oula, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu -ce que c'est de ce machin Et euh, ton dernier ouvrage, il me semble que c'est peut-être pas le dernier d'ailleurs, c'est l'énéagramme outil de leadership. Euh, qui, qui date de 2018 mm. hein, c'est ça qui justement qui parle sur le développement du leadership grâce à l'énéagramme. Mm. donc toi c'est quelque chose que tu connais depuis une vingtaine d'années alors qu'est-ce que c'est que l'énéagramme
1: Alors vous vous rappelez j'étais au Gabon oui. euh, et en fait là c'est là que j'ai découvert cet outil qui m'a vraiment aidé à réaliser que bah, finalement on n'avait pas la même carte du monde et que moi qui étais là-bas euh, blanc, européen euh, Mal, avec, des ouais, avec des méthodes occidentales un peu, un peu directives, euh, ben il n'y avait pas une bonne façon de faire, il n'y avait pas une façon de penser, il n'y avait pas un référentiel de valeur qui était mieux qu'un autre, etc. L'énagramme, ça m'a juste fait d'abord réaliser ça. Ah, l'autre, alors aujourd'hui je le dirais comme ça, a de bonnes raisons d'être comme il est, de faire ce qu'il fait, de penser ce qu'il pense, et que ce soit différent de moi, c'est ok. Et ça, ça a été le, le premier électro Il me dit, mais attends, mais c'est pas moi qui ai raison contre eux, compte, et eux, compteurs, eux, et qui, avec des jugements à la clé, qui peuvent être de dire, ouais, c'est un peu des négligents, hein, des, ouais. des nonchalants, des, tout ce qu'on enfin, qu pourrait et activer alors, comme jugement. n'arrivent pas voilà, à Je leur demande de faire ça, ils, ils le font 18, pas. Ils ils font pas, voilà. C'est ouais. ça, ouais. ouais. Ok. Donc déjà réaliser ça, euh, première chose, et, et, euh, mais ça a été un vrai euh, électrochoc hein, dans ma tête, de se dire, euh, ah ouais, euh, alors il y a d'autres outils, d'autres moyens d'y arriver, hein, c'est pas, pas une panacée, c'est un outil, euh, mais ça, du coup ça m'a intéressé, du coup j'ai euh, approfondi pendant plusieurs années, euh, plutôt pour moi, euh, voilà. et puis quand je me suis lancé à mon compte, ça devait être... Euh, Dix ans plus tard, euh, j'ai commencé à, à, à formaliser une transmission, cet outil, euh, après m'être formé, donc euh, ouais, presque, ouais, alors, au moins sept années. Comment tu le
0: découvres cet outil
1: ben, Je le découvre par un livre, en fait, un livre qu'une de mes tantes me passe, en disant « Tiens, ça devrait t'intéresser ». Je dis, ouais, ouais, je vais regarder. Il <rire> faut toujours et, se méfier du livre ouais, on nous file comme ça, disant,
0: tiens, t'as un moment, on lit ça. C'est
1: ça, et puis, euh, puis, je lis le bouquin, je dis, ah ouais, c'est vachement bien, ah, c'est super, et tout, puis je le ferme, je dis, bon, c'est sûr, il y, y a neuf profils, hein, pour ceux qui connaissent euh, Alors, tu peux en parler un peu, parce qu'on va ouais, voir ouais. clair. Et, euh, et, donc, euh, et donc, je ferme le bouquin, je dis, bon, ils sont vraiment, ouais, euh, peu importe lequel je suis, mais pas celui-là, quoi, pas le numéro 3, là, si on fait <rire> Celui-là, c'est sûr que non, c'est vraiment un sale con. Et trois mois plus tard, parce qu'il a fallu que je digère un peu de certains feedbacks, j'ai été un peu à la pêche, mes amis, ma famille, qui m'ont dit, mais Fred, en fait, t'es un vrai 3. En fait. Tu te rends pas compte. Mais en fait, t'es vraiment... Et là, je me suis dit, ah ouais, ok, alors qu'est-ce que, qu que j'ai à entendre là-dedans okay, comment comment j'ai
0: <rire> je sentais venir hein, l'histoire ouais, hein.
1: c'était juste énorme en fait <rire> voilà. et ça ça m'a ça m'a vraiment secoué et puis euh, et puis voilà après j'ai approfondi j'ai enrichi j'ai commencé à transmettre et puis aujourd'hui je me rends compte alors donc euh,
0: l'attente ouais. le livre la découverte ouais.
1: Et alors, Bonjour. tu vas te former quoi. Oui, je vais me former. Ça, ouais. Ouais, je vais me former. Bah, euh, en fait, euh, alors, il y a plusieurs endroits où je vais me former, mais il y en a un qui est en lien avec ma formation en PNL, puisque c'était aussi un lieu de formation euh, à cet outil-là. Euh, et, euh, et puis, je j'étudie je, je beaucoup. Je, je, je lis quasiment tout ce qui est sur le sujet. Le sujet. Ouais. Quasiment tout. Tu te tout.
0: formes et tu continues ouais. Ton propre travail de fond ouais, sur tout ce qui sort sur le
1: sujet. et puis un jour je, euh, voilà, je me dis tiens faudrait que j'écrive et puis bon euh, on est des fois pris par autre chose en tout cas ça a été mon cas et j'ai mis un peu de temps à sortir mon bouquin euh, et que j'ai orienté comme outil de leadership parce que je pense que c'est euh, souvent, alors l'énagramme est souvent présenté comme un outil de développement personnel etc, ce qui est, ce qui est vrai pour une partie euh, c'est vrai, ça, ça permet de développer, de se développer, de, de s'accueillir comme on est, en fait. Je crois que c'est d'abord ça. Accueillir, c'est un outil qui permet de mettre à jour ces zones plutôt d'ombre, en fait. Et donc, bah, qu'elles aient moins d'influence dans ma vie, alors que, en fait, quand je les connais pas, je les projette dans la relation avec l'autre, quoi. Je les mets dans la relation, je les mets dans euh, le ma mon management, je les mets dans. <rire> Ce que je vais reprocher aux autres, finalement, souvent, c'est parce que moi, je suis un petit peu comme ça, en fait. Voilà. Par exemple, moi, au Gabon, quand je disais, ils sont inertiques, ils bougent pas, ils font pas, en fait, en vrai, quand moi, je vais pas bien, je pète comme ça. Mmh mais sauf que tant que je le vois pas chez moi bah je vais le projeter chez l'autre quoi et puis ça va m'agacer et puis ça va pas m'aider et puis et puis ça peut aller jusqu'au clash et puis etc quoi. ou à la rupture et euh, voilà et donc ça augmente ma conscience de moi ma, ma... faut se connaître pour se reconnaître en fait moi c'est c'est vraiment le chemin que c'est Rogers qui dit euh, c'est un étrange paradoxe c'est euh, à partir du moment où je m'accepte comme je suis qu'alors je peux changer pour moi c'est une phrase qui, qui illustre complètement cet outil, c'est-à-dire euh, c'est vraiment un outil de l'accueil de soi inconditionnel j'ai de bonnes raisons d'être comme je suis je suis comme je suis avec mes zones d'ombre, avec mes zones de talent on va dire et euh, je fais avec, et je fais au mieux avec voilà. mais plus je suis conscient de ça bah, plus ça va m'aider à, à évoluer et à avoir un leadership qui soit conscient, qui soit éclairé qui soit pas juste agi par Mmh. D'accord.
0: Euh, tu peux nous dire en quelques phrases si tu devais oui. nous décrire l'outil Ennéagramme, parce que <rire> je crois même d'ailleurs, je me demande si c'est pas dans une de tes vidéos où tu dis ça semble un peu ésotérique, ouais, complètement. Euh, voilà, mmh. et alors que ça ne l'est pas du tout, en fait.
1: Bah, non, c'est-à-dire euh, c'est un modèle qui est assez pragmatique en fait, en vrai, qui décrit neuf façons d'être au monde, voilà. 9 stratégies de vie on va dire euh, avec trois familles euh, il voilà, y a des gens qui sont plutôt, dans la... qui sont plutôt des gens euh, qui sont dans leur tête quoi. des gens qui sont plutôt euh, des émotionnels euh, affectifs et puis des gens qui sont plutôt des gens de l'action des instinctifs voilà. déjà ça ça pose un petit peu et quand... rien que ça déjà quand on regarde juste ça euh, autour de soi, on peut assez vite repérer <rire> facilement qui est dans son comité de direction, qui est dans ses proches, et plutôt Enfin, je ne sais pas si on pense à des personnalités connues, on voit bien que assez rapidement, si on compare Churchill, Giscard d'Estaing, et puis... Euh...
0: On peut, ils sont décédés.
1: Ouais, on peut, exactement, ils sont décédés, et puis, euh, je sais pas, euh, par exemple, Mère Teresa tiens, pour reprendre un exemple qui est décédé aussi, bah, on voit bien que c'est pas, pas la même énergie qui les anime, en fait. Voilà. Ils ont des vies très différentes, c'est sûr, mais ils ont aussi... Euh, voilà, Churchill, c'était vraiment quelqu'un qui était dans l'action. Quand, euh, quand on, en 14, on le remercie, parce qu'il y a les... Oui, enfin, dans la guerre de 14 en tout cas, il y a le, dé, le massacre, enfin, le, le drame, le, le désastre des Dardanelles, c'est lui qui a l'origine de ça, on lui dit merci, monsieur Churchill, il envoie, il s'emmerde comme un rat mort. Alors, il peint deux, trois tableaux pendant un mois, il déprime, et après, il va sur le front en France pour se dire, il faut que je revienne dans l'action, parce que moi, je vais être au, au, dans la, les pieds dans la, dans la tranchée, quoi il ne peut pas faire autrement, c'est un homme d'action qu'on va chercher quand il y a une crise, et puis on le remet au pouvoir quand il y a une crise, et puis quand la crise est finie on lui dit merci de me chercher, c'était gentil donc on a vraiment quelqu'un qui est instinctif en action, quand on regarde Valéry Giscard d'Estaing on repense tous à, cette, à ce au revoir où il se lève là, où il se dandine et où on a l'impression que c'est ouais. sa tête qui l'emmène vers la ouais. porte voilà. on a l'impression qu'il n'y a que sa tête qui, qui, qui meut son corps et, et c'était un, un quelqu'un, de, on disait tous tout le monde disait que c'est le plus brillant de la génération, euh, intellectuellement. Euh, voilà. enfin, il y avait un côté très. Euh, une compréhension des choses extrêmement. Voilà. quelqu'un qui est réflexif, voilà, majoritairement. Puis, bon, si on prend euh, Mère Teresa, euh, bah, on voit bien que ce qu'il ce qui a d'arriver, c'est plutôt le cœur. C'est-à-dire, c'est les autres, c'est aider, c'est rendre service. Voilà. Et ça, en fait, on va le voir euh, assez facilement. Et ça peut créer des. dans une équipe, ça peut créer des incompréhensions parce que l'instinctif, il faut lui parler en trois mots, euh, sinon il s'énerve, quoi. En gros, il « Vas-y, t'as deux minutes, là, dis-moi c'est quoi le problème ?» ouais, Ok, d'accord. T'as l'émotionnel, il a besoin d'abord de dire « Ah ouais, mais attends, tu comprends les... qui, avec qui je bosse Ouais, mais tu peux pas comprendre parce que lui, il m'a parlé d'eux, il m'a raconté... Que... » Et, et l'autre, il est là mais, « Ouais, mais d'accord, mais c'est quoi le problème ?» Et puis t'as le mental qui dit « Mais on pourrait pas euh, peut-être euh, envisager, mais pourquoi on parle de cette discussion Pourquoi on a cette discussion ?» Et là... Euh... <rire> voilà et et, et 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 on peut juste ne pas se comprendre parce que on n'est pas conscient que on a besoin des trois et que si on fait pas une place aux trois bah, à un moment euh, il va manquer une partie du du réel dans nos décisions dans dans nos, dans, dans nos actes etc
0: alors c'est autre chose que il n'y a pas de profil type je crois mm. donc c'est quelque chose qui est plus complexe euh, d'approche mm. me semble-t-il euh, comment, comment est-ce que l'on fait j'entends beaucoup l'observation dans tes propos mm. on observe mm. euh, est-ce qu'il y a des modèles est-ce que ça Alors, se travaille est -ce que... de, ces, voilà. de ces
1: trois euh, euh, formes d'intelligence dont j'ai parlé qu'on euh, qu va avoir tous mais qu'on va en préférer une on va passer à neuf profils quand même parce qu'il y a trois façons d'investir cette énergie-là. Mais je ne veux pas rentrer ici dans le détail. Je, je pense que ça, ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Mais euh, comment on fait Il ben, y, y, y a plusieurs manières. La première, on peut utiliser un questionnaire, sachant que le questionnaire est une information et, et ne me donne pas mon profil. Il me donne une information. J'ai tendance à penser que les, les questionnaires cognitifs, il y a tellement de biais, sont tous un peu faussés. Donc, euh, mais il donne une info. Il donne une info à un instant qui, qui, qui est à traiter. À l'instant T. Voilà, à l'instant T et qui est à traiter, qui est à prendre en compte. La deuxième chose, c'est que euh, c'est effectivement euh, s'observer, enfin se regarder. Si on veut trouver son propre profil, hein, s'observer, soit euh, donc voilà. Après, on peut aussi euh, bah, avoir de solliciter le feedback des de, de gens qui me connaissent. Quoi. Par exemple, on peut leur poser deux questions. C'est euh, Tiens, c'est quoi mes qualités et c'est quoi ce qui t'agace dans ma façon d'être au quotidien, par exemple Ça, le ce qui t'agace, il va donner des infos qui sont assez discriminantes par rapport au profil. Donc, que pas, je...
0: pas facile à, à digérer, sans doute.
1: Voilà, et c'est pour ça que c'est plus facile, souvent, de, de se lancer dans, un, dans une formation. cest
0: d'aller de... travailler avec un professionnel. Voilà,
1: d'aller travailler avec un professionnel sous forme de coaching ou de formation. Mais ça va être beaucoup plus facile de, faire, de commencer comme ça. Voilà. D'accord.
0: Il y a une fédération qui s'occupe de l'énagramme enfin, oui, si oui, on oui. trouver euh, ou se former. Oui, on... il, y a
1: plusieurs, il y a plusieurs instituts, euh, notamment le Centre d'études de l'énagramme à Paris, il y en a un en Belgique, euh, voilà. J'ai je, je à... poser une question, oui. en bassement matériel, ouais. ça coûte cher bah, Ça dépend de jusqu'où tu, tu, veux, tu veux te former, mais c'est pas... Euh...
0: Et je suis manager, non. toujours dans la tour ouais. en face. Je veux, je veux, je veux connaître, un peu mieux me connaître ouais. et mieux connaître ouais. les autres.
1: Ouais, bah, si ça on fait. veut avoir la base, en gros, euh, la base de... Euh, je sais pas, c'est un, euh, un budget à 500 balles, quoi. 500 un euros. À 500 euros et on, se on
0: des, euh... pour les plus jeunes. 500 balles, c'est 500 euros. Ouais.
1: <rire> ah que bah, ça, ça veut dire que je suis plus tout jeune, c'est
0: ça. <rire> bah, tu l'as dit toi-même oui, tout à l'heure. Hein. Tout à fait. <rire> Euh, non, mais on est encore une génération qui avons connu les francs, donc voilà, on ouais, On va s'auto-pardonner. Euh, C'est ça, <rire> ça balles, c'était un franc à l'époque. Euh, ouais. euh, donc, euh, tu t'intéresses tu beaucoup à l'énéagramme et tu le conceptualises, tu travailles beaucoup, tu en es spécialiste, tu fais toi-même des formations, tu formes aussi les consultants qui veulent s'approprier ouais. euh, cet énéagramme ça a été conceptualisé par qui ou ça remonte Est-ce qu'il y a quelqu'un qui...
1: Alors, ça a été... Pour moi, le, on va dire le, le père de l'énagramme, de c'est Nahanro, Claudio Nahanro, qui était un psychiatre qui travaillait sur euh, le DSM4, donc le dictionnaire des psychopathologies euh, qui fait référence dans le domaine de la psychiatrie. Aujourd'hui, il y en a un numéro 5. Ouais. Euh, et ça a été... Euh, alors... Après, c'est lui qui a fait basculer l'élingramme dans le monde moderne tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a fait basculer dans le monde de, ah. euh, on va dire du, des personnalités. Avant, il y a des origines qu'on trouve, des traces qu'on trouve dans les cultures, euh, notamment euh, judéo-chrétiennes et euh, soufis, en fait. Mais c'était sûrement pas du tout utilisé de la même façon. Euh, et, euh, par exemple, il y a les écrits des Vagres pontique euh, qui est un perdu désert du IVe siècle, qui, qui rapporte neuf façons, euh, neuf vertus, neuf façons d'être, etc. Donc, on trouve des traces dans certains écrits. Il y a cette figure qui fait penser que peut-être il y a un philosophe ou un mathématicien qui était à l'origine de ce modèle. Ce modèle-là, il est arrivé euh, par euh, un personnage un peu particulier qui s'appelait Gurdjieff, qui ne s'est pas vraiment intéressé à l'énagramme mais qui, qui l'a utilisé d'une autre façon mais il est arrivé chez Naranjo et, euh, et lui qui travaillait dans le domaine de la psychologie il s'est dit mais c'est bizarre euh, ça ressemble quand même à mes travaux quoi. Que je, le peu que je lis là ça ressemble à mes travaux et puis il y a une femme aussi Ellen Palmer qui était docteur en psychologie qui est docteur en psychologie qui travaillait sur les intuitions dans son doctorat et qui, et qui a été arrivé à la conclusion qu'il y avait neuf formes d'intuition et c'est pareil, ces gens-là se sont rencontrés à un moment aux états unis et ils disent « mais on a un truc là, il y a quelque chose à, à, à cristalliser autour de ce modèle ». Et Ellen Palmer, qui, était quand même une, qui est une psychologue, elle s'est dit « ouais c'est bien, mais en gros, il faut vérifier si ça marche empiriquement ». Et donc elle a réuni des panels de personnes et elle leur a décrit, elle leur a demandé en quoi, et donc les gens devaient décrire leur comportement de façon assez précise et puis elle a essayé voilà de, de vérifier avec tous les biais qu'on peut avoir dans le domaine mais que ça fonctionnait que c'était ça se vérifiait dans le réel en fait, voilà. et euh, c'est ça la base en fait la base c'est les travaux de Rana Randro et de Palmer en fait
0: d'accord euh... Tu, 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 tu as continué à, euh, ton, ton cheminement et aujourd'hui, euh, il y a 5-6 ans en arrière, tu as, en fait, as co tu n'étais pas seul, non. Euh, la Boétie Partners. Ouais. Euh, et, et en particulier, vous avez développé, je, je l'ai noté, Game Changing Conversations. Alors là, ça m'a interpellé, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que <rire> qu ce truc qu Il faut vraiment, quand j'aurai Frédéric au micro, <rire> que je pose la question
1: bah, quand on a réfléchi avec mes, mes associés, euh, on s'est dit, c'est quoi notre job, en fait Qu'est-ce qu'on fait vraiment chez nos clients Si on enlève euh, la mousse, c'est comme dans la bière, il euh, faut enlever la mousse pour avoir le bon. Euh, et donc, euh, on s'est dit, en fait, ce tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on met en œuvre, finalement, c'est des conditions pour que les gens euh, qui sont en présence puissent avoir des conversations qui vont changer pour eux la donne. C'est-à-dire qu'il y aura un avant et un après la conversation qu'on a eue. Alors évidemment, si on, si on théorise un petit peu, on va dire que ben, c'est des conversations qui permettent de modifier les représentations qu'ont les uns et les autres d'une problématique, d'un sujet, et qui vont faire que derrière, comme les représentations ont été modifiées, ben, ce que je veux, que le, la façon dont je vais me projeter dans l'action va changer, en fait. Mmh. Et nous... En fait, finalement, ce qu'on fait, c'est de, de mettre en place des conditions qui vont garantir, qui vont permettre le plus possible que ces conversations-là, ces moments de conversation aient lieu. Alors évidemment, ça repose sur... On donne une place importante à la parole, du coup, là-dedans. C'est-à-dire que là, pour nous, la parole libère, pour nous, la parole permet de sortir des non-dits, évidemment. Pour nous, la parole permet de, euh, de mieux se comprendre. De... Et donc, c'est tout ça qui va modifier les représentations. Par exemple, je ne savais pas... Ah, mais je ne savais pas que tu vivais ça, que tu avais telle contrainte dans ton job. Alors, on va dire, vrai, le problème, c'est qu'ils coopèrent pas, il travaille en silo, machin. Ok, d'accord. Mais si tu t'as déjà pas réalisé les contraintes, les enjeux ou les ressources de l'autre, là, euh, c'est sûr qu'on tu... va te dire, faut coopérer. Mmh. Mais tu vas pas avoir envie de, de le faire. C'est une injonction. Mmh. Voilà. Quand tu réalises ce qui se passe pour l'autre, par exemple, c'est une... un exemple que je donne, mais euh, C'est à ça qu'on contribue en fait, on contribue à, à, à faire en sorte que les gens euh, euh, parlent un peu plus qu'au quotidien, aillent un peu plus loin, s'ouvrent davantage finalement, euh, et que derrière quand ils repartent euh, du séminaire, du temps fort, du... Ben, ça y changé quelque chose pour eux.
0: Voilà. Je, je, je vous renvoie, chers auditeurs, à, à l'épisode avec Jean-Pierre Henry qui est du cockpit au bloc opératoire euh, où il parle aussi très bien de, de tout le travail qu'il fait euh, et de, aussi de ce qui lui a à un moment, euh, en tous les cas, évité un crash euh, dans sa carrière de pilote de chasse qui était euh, le bar de l'escadron euh, où finalement on échange beaucoup, on parle beaucoup de nos expériences en vol, dit-il et quand il a eu un accident, quand ils ont eu un accident au-dessus de l'Afghanistan, c'est pas la technique qui les a sauvés, mais ce qu'avait déjà raconté un de ses collègues, le bar de l'escadron, sur comment il s'était sorti du, de la panade. Et il dit aussi dans cet épisode que euh, on gagnerait beaucoup en.. en, en, en préservation des vies humaines ou en tous les cas si euh, on mettait dans les mmh. tous les hôpitaux euh, on, on aménageait des salles de repos où euh, tout le monde pourrait prendre du temps à se parler autour d'un café et, et tous ces aspects de conversation euh, et on, on y gagnerait aussi sans doute aussi beaucoup et comme y... quoi le temps de pause et, et alors je, je, je te redonne la parole tout de ouais, suite après mais ça, souvent ce que je je dis moi-même dans mes interventions le meilleur moment pour les les stagiaires que nous accueillons, c'est souvent euh, la pause et les repas. Euh, et c'est aussi ce qui a manqué euh, dans, dans les périodes où nous avons été enfermés les uns et les autres chez nous ou dans nos bureaux. Euh, c'est un moment de convivialité. Voilà.
1: Alors, euh, donc, je vais dire deux choses complémentaires. C'est que quelquefois, les conversations, ces conversations-là demandent du courage donc euh, bah, c est, c est souvent on n'ose pas dire on a de bonnes raisons de ne pas oser dire etc mais voilà c'est nous notre job c'est de faire ça c'est de faire en sorte que ce qui, est, ce qui est dit à la pause ou radio moquette soit ramené dans le collectif parce que tant que c'est du non dit c'est pas traitable on n'a pas d'influence dessus quand c'est dit dans le collectif on peut avoir une influence dessus bah, après il y a pas de on met pas de pression c'est pas ça hein, du tout on va penser des processus un cadre qui va permettre ça, et c'est ça notre job. Donc c'est des conversations qui sont, euh, je dirais, euh, cadrées, mais ouvertes sur le fond. C'est-à-dire vous amenez les, les protocoles
0: qui vont permettre de mettre en place des processus de conversation qui perdureront après votre travail, Exactement. en fait, hein, c'est ça, ça, et qui vont sans ça. doute améliorer les relations. On a un travail. outil,
1: par exemple, qu'un de nos associés... À à développer qui s'appelle le baromètre émotionnel euh, qui est je pensais à ça quand tu parlais de du bar là de l'escadron ouais, du bar, ouais, ouais. De bar euh avec la navette Columbia il s'est passé la même chose c'est-à-dire qu'il y a des techniciens qui savaient euh, avec le fameux accident qui savaient que les joints euh, ne passeraient pas et qui l'ont pas dit qui l'ont pas dit parce que il y avait euh, ils ont pas parlé quoi ils ont ils ont pas euh, sorti leur red flag quoi ouais. en disant euh, Stop, là, il y a un risque. Voilà. Et du coup, voilà, et, et, euh, et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que les gens puissent poser leur red flag, dire, attendez, euh, drapeau rouge. Là. Voilà, merci d'avoir précisé. Euh. <rire> et dire, euh, et que ça, ce soit possible, et que ce soit OK, en fait, c'est OK que quelqu'un soit rouge, entre guillemets. C'est pas un problème. Au contraire, le problème, c'est s'il est rouge et qu'il ne le dit pas. Et donc, voilà, donc, on utilise par exemple cet outil, on en a d'autres, mais qui permettent à travers des codes couleurs assez simples de verbaliser des choses compliquées ou pas faciles à dire.
0: D'accord. Ok. Euh, à titre personnel, euh, comment toi... Euh, alors, tu, tu, tu nous as partagé un, un moment de ta vie, mais euh, comment toi-même, tu gères le, la pression euh, <rire> Voilà, oui, je sais, les conseillers ne sont pas les payeurs. <rire> c'est ça. <rire> le cordonnier, est le mal mal chaussé, voilà, est on va ça. pas tous les faire. Euh, Au moins, le stress et la pression.
1: Ouais. Euh, alors, j'ai deux pratiques qui m'aident, euh, personnellement. La première, c'est que bah, tous les matins, je commence ma journée par euh, un temps de méditation, d'accord Donc ça, moi, ça, c'est indispensable, quoi. ça me permet de, de me poser, de, de respirer, j'ai envie de dire, voilà. Et puis, euh, puis j'ai quelqu'un de plus grand que moi, quoi. Ouais, de, remettre, euh, de, de me remettre dans une relativité, en fait, voilà, à quelqu'un d'autre de plus grand que moi, j'appelle Dieu, mais bon, voilà, après. Euh. Et puis, l'autre point... C'est-à-dire la foi t'aide. Ouais, c'est ça, ça, exactement. D'accord. Ouais, dans ce sens-là, ouais. À, à, à me... À, à, ouais, à, à me rappeler que je suis euh, voilà, que ça peut être une de mes tentations de penser que je suis tout puissant, ou je sais pas quoi, bah ben non en fait voilà. euh, en tout cas une, ouais ça, ça me garde aussi, ça me garde et ça m'aide, voilà. Et puis la deuxième chose que je dirais, c'est le sport, c'est-à-dire je je, je je fais du j'ai repris là même c'est pour ça que je disais que j'allais bien tout à l'heure. J'ai repris une activité de, de tennis qui est une, et qui me fait beaucoup de bien. Et le, le, le sport, ça m'aide vraiment. Et j'ai pris des cours, c'est-à-dire que moi dans mon cursus, c'était pas facile de demander de l'aide. J'étais plutôt quelqu'un qui s'est fait un peu tout seul. Ouais. ouais. Quelqu'un d'un peu fort, comme ça. Et, euh, du, coup, euh, et du coup, demander de l'aide, c'est pas facile. Et demander de l'aide, alors, dans notre métier, euh, depuis maintenant 20 ans, euh, j'ai quand même été habitué à demander de l'aide, on est de supervisé etc. Mais bon, chaque démarche a été... A été euh, se faire superviser, ça n'a pas été simple au début. Voilà. Voilà. Et, euh, et demander de l'aide pour soi, bah, c'est pas simple, et ça reste pas simple pour moi. Mais voilà, je, 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 je l'ai fait. Et, et là, je, je viens de prendre des cours individuel de, de tennis et ça pour moi c'est un <rire> <rire> ça a l'air débile hein, mais euh, mais en fait c'est voilà me, se remettre apprenant c'est ça me remettre apprenant alors que bon le tennis j'en ai fait quand j'étais gamin et que voilà ouais.
0: mais sans doute que tu avais les mauvais gestes les mauvaises postures ouais. et peut-être aussi que à l'instar avec l'âge aussi ou oui, oui. <rire> Avec, avec, à l'instar du coach, finalement, le, le prof de tennis, c'est celui qui t'oblige à te mettre sur le cours. Exactement. Peut-être de toi-même, tu n'irais pas forcément. Alors,
1: ça ça, ça, aide, ça. ça aide à ça, clairement. Ouais. Ça, ça, ça invite à une régularité, et puis, effectivement, à... et puis ça me fait du bien. Ça, ça me permet vraiment de. Là, je lâche tout, quoi. Quand je fais ça, je... la pression s'en va. Donc, la méditation d'une part ouais. et le sport d'autre part, ouais. Alors, finalement. Des... Ouais. Des conseils de bon sens euh, voilà. Bah ouais, en fait, c'est pas très original. Ce sont mais... tes propres rituels. Ouais, ce sont mes propres rituels. Après, j'ai aussi. Euh, euh, voilà, j'ai ma, ma famille, c'est aussi un lieu de ressources, mes enfants, les discussions qu'on a, ma, ma, mon, ma femme, enfin voilà, c'est. Évidemment, mais euh, euh, je dirais, c'est. Euh, ça va, ça va. Pour moi, c'est comme si ça allait de soi, mais ce n'est peut-être pas le cas. Oui, ce n'est pas toujours mais simple non plus. Pas les relations simple. Vrai, pas, pas, toujours pas, simples. Simples. pas toujours ça. En tout cas, moi, dans ma sphère euh, proche, c'est plutôt une ressource que, 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 que ça me prend de l'énergie.
0: Alors, donc, quand toi-même, tu accompagnes des personnes qui sont peut-être sous, sous forte pression, qui traversent des mmh. tempêtes de la vie, est-ce que tu as des, des pharmacopées que tu leur euh, délivres, euh, alors qu'ils peuvent être effectivement... Euh, euh, la foi, la, la méditation, euh, euh, le sport, euh, euh, que sais-je encore. Mais est-ce que toi, tu as, as tes propres pharmacopées ou...
1: Alors, j'en ai une autre. C'est que de temps en temps, il faut quand même partir en vacances. Oui, c'est euh, important. Euh, non, mais c'est hyper important. Enfin, y a, y a, Moi-même, moi dans mon activité, euh, j'ai remarqué que ça, ça, ça me permet de, de dire « je bloque cette semaine, je ne mets rien, et, et je pars ». Voilà, parce que si je pars pas et que je suis à la maison, <rire> je vais toujours trouver un truc à faire. Toujours... Et, et ça, ça, ça enfin, des, les coupures, c'est quand même, c'est quand même un. On a, enfin, c'est fort. Je pense l'homme, un... enfin, on on a. On a... Le rythme, c'est systole, diastole, quoi. Enfin, c'est. Voilà, notre rythme, il est inscrit dans notre corps, dans notre, dans notre être. On peut pas être tout le temps à fond, quoi. Ça marche pas. Et en sport, les sportifs le savent bien. Euh, on peut... Il y a des temps forts et des temps il y a de faibles. Ouais, et, 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 et on ne peut pas faire l'économie de ça. Et dans le... Moi, je vois des gens qui tirent, qui tirent, qui tirent sur la corde. Et je lui dis, mais quand est-ce qu'il va... Qu va péter une durite quoi. Enfin, qu il, qu il... Et, et ça se paye cher, ça se paye très cher. Donc, il y a rupture de rythme. Alors, ce n'est pas toujours possible. Mais quand c'est possible, en tout cas... Ça vaut vraiment le coup. Et moi, je pense en tant que il y a des dirigeants qui font ça ou des managers qui font ça, qui disent euh, là, là, tu quand ils voient qu'un de leurs euh, coéquipiers va pas bien, et ça y est, tu rentres chez toi, tu coupes, tu te fais un week-end. Je trouve ça c'est assez sain, comme euh, parce que oui, ok, peut-être que peut-être que je vais perdre en, en productivité pour une journée, mais je vais gagner tellement derrière en fait. Et puis pour la personne euh, d'abord quoi. Voilà. Après, euh, si on enlève tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Euh, alors euh, ça va revenir je vais revenir sur le sujet euh, que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, je, je... S'il y a du stress, c'est pas. Dans le stress, il y a les événements extérieurs, auxquels on peut pas grand chose, en fait. Le Covid arrive, voilà, confinement, on peut pas grand chose. Quoi. Par contre, ce sur quoi je peux faire quelque chose, c'est ma réaction. À, cette, à ce stimulus extérieur, c'est-à-dire je peux travailler sur ma réaction, c'est-à-dire sur ma représentation de, des choses, c'est-à-dire me dire, ah tiens, si je me dis, ah, ben, ça va être catastrophique, je vais pas m'en sortir, je vais mourir demain, etc., ce genre de scénario très, très gai, euh, c'est sûr que ça va augmenter mon stress. Donc euh, je me, de quelle parole interne je me nourris quoi. Donc ça, je peux changer ça. Mon langage interne, mon discours interne, je peux le changer. Je peux le, je peux le faire évoluer. Je peux choisir de me dire, mais en fait, ce Covid ou ce confinement, ça peut être l'occasion d'eux. Et je peux essayer de raisonner comme ça. De ne pas raisonner que en regarder que de ce dont tout, tout, tout ce dont ça me prive, quoi. mais regarder aussi ce que ça me permet. Voilà, donc il y, y a un côté comme ça. Et puis, je peux aussi travailler sur euh, mon alignement. Parce qu'il y a une partie de mon énergie que je consomme inutilement, quand même. On va se parler vrai. Je connais plein de personnes, euh, et puis moi, ça m'arrive aussi, de... qui sont en vrai, euh, pas en burn-out, mais en bore-out. Qui
0: s'ennuient.
1: C'est ça. Et ça, je crois que c'est pire. Et, et moi, je connais plein de gens qui bossent très vite et qui. Euh... <rire> Euh, le reste du temps tue le temps quoi et, 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 et qui disent pas alors leur, leur chef, alors manager qui disent rien parce que bon ils pensent qu'ils sont tranquilles pendant ce temps mais en fait c'est pas génial quoi. c'est pas génial parce que ça crée un ennui l'ennui ça crée euh, ça crée un, un manque de sens, une perte de sens et la perte de sens bah, ça me désaligne c'est à dire que je suis plus en cohérence avec mes valeurs et là la consommation d'énergie elle va être méga et euh, se réaligner avec ses valeurs. Bah, Peut-être que si tu t'emmerdes dans ton job, il bah, y a des choses à faire. Il y a des choses à dire, il y a des choses à poser, il y a des choses à adresser pour que tu puisses euh, te remettre dans une dynamique qui te convienne à toi, mais qui soit aussi euh, au final plus, euh, plus emmenante, plus... Donc voilà, après il y, a des cas, euh, il y a des cas toujours exceptionnels et ce que je dis n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes, mais euh, pas, loin de là. Mais simplement, moi c'est ce que j'ai constaté souvent, c'est que le désalignement, quand je vis dans un, ou pire, hein, quand je suis dans un groupe ou une équipe et que je suis obligé d'être à contre-valeur, je consomme une énergie de fou. pour me défendre, pour me... Et cette énergie-là, elle est quand même gaspillée, d'une certaine manière. Elle va me pomper. quoi.
0: Merci beaucoup Frédéric. On arrive au terme de cet épisode et de cette émission. Je vais te poser euh, les deux questions rituelles. La première, c'est si tu avais
1: un livre à nous recommander, quel serait-il Alors celui qui me vient à l'esprit, c'est euh, le, le livre de Jim Collins qui s'appelle « De la performance à l'excellence »,« Good to great » en anglais. Euh, pourquoi euh, Parce que Jim Collins a étudié... Euh, des entreprises qui n'avaient pas, pas seulement des résultats bons, mais des résultats exceptionnels sur des durées exceptionnelles, 15 ans, 20 ans, etc. Et il a regardé qu'est-ce qui faisait que ces entreprises euh, surperformaient. Et dans, il y a une chose qui, qui, qui va rejoindre tout ce qu'on s'est dit, il, il développe dans ce livre le concept du hérisson. Mmh. Euh, et qui est euh, et qui on peut appliquer à une entreprise mais qu'on peut aussi s'appliquer à soi personnellement c'est-à-dire dans quoi je suis le meilleur dans quoi euh, euh, qu'est-ce qui a de la valeur sur, sur, sur qu'est-ce qu'il y a de la valeur en fait qu'est-ce qui est valorisable et puis euh, qu'est-ce que j'aime faire en fait qu'est-ce que j'aime vraiment faire et en fait à la, à la croisée de ces trois choses il y a mon hérisson qui est ce, mmh. ce cet animal qui avance lentement mais sûrement dans une direction contrairement au renard qui est un opportuniste euh, <rire> qui disperse son énergie. D'accord. Donc, merci beaucoup. On mettra la référence du livre dans, dans, dans la description.
0: Euh, dernière question. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro euh, dans, pour un prochain épisode C'est euh... toujours une question un peu difficile, je sais.
1: Euh... euh... euh, je... Là, euh... Ouais. Je, je sèche un peu, là, Euland. Me... Pourtant, tu m'avais prévenu. Il
0: <rire> euh... y, y, y a des invités qui prennent des jokers, qui en mettent deux.
1: Euh... Ouais, euh, mais... voilà. Bon. Moi, je prends un joker, alors. Mais euh, je... euh, non, mais j'ai... Oui, enfin, j'en ai, ai... ai plusieurs, en fait, mais... Je... Euh, faudrait m'aiguiller
0: un peu plus, je pense. Bon. — Écoutez, euh, mm. ce que je te propose, c'est qu'on va prendre le Joker. Euh, pour une fois, je ne te donne pas de, de nom ou je te le communiquerai ultérieurement et puis je me ferai effort de l'inviter de, de ta part. Okay. Euh, merci infiniment. Alors le, le mot de la fin, c'est pour toi. Si tu as un mot, mm. une petite phrase pour nos auditeurs, euh, il nous reste
1: une minute. Bah, — Merci beaucoup pour cette, euh, cette interview, Laurent. Ce fut un grand plaisir. Euh, et euh, je trouve que tes questions sont plutôt facilitantes et aident à se dire ce qui est euh, pour moi quelque chose d'important. Voilà. Merci à toi d'être venu, d'avoir passé
0: une heure de, de ton temps avec nous. Je sais combien ce temps est précieux et j'apprécie d'autant plus que tu te sois rendu disponible pour nous ce matin, pour nos auditeurs. Vous avez sans doute entendu euh, les petits oiseaux, on les entend encore et les bip bip des travaux à l'extérieur. Pour une fois, euh, j'ai commis une petite erreur. Je n'ai pas fermé la fenêtre et donc on a pu bénéficier du bruit extérieur. J'espère que la qualité d'écoute ne sera pas trop affectée. A très vite, à la semaine prochaine et portez-vous bien en attendant. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.